Punkt trzeci. Oderwanie od wartości. Tak w wersji angielskiej to było meaningful values, czyli istotnych wartości. Istotnych wartości. I tutaj analogia, która była poprowadzona jest do takiego fast foodu, że tak jak wtedy, kiedy zaczęliśmy albo przestaliśmy żywić się prawdziwym jedzeniem, tylko zaczęliśmy fast foodem, wtedy też zaczęliśmy zastąpywać nasze prawdziwe, istotne wartości takimi fast foodowymi wartościami, takimi, które są powierzchowne i które są nastawione na zewnątrz. Tutaj Harry mówi o, mówi o konsumpcji przede wszystkim, o, materi- o takim materializmie, o hedonizmie, o tym, o wartościach, które są związane z, z posiadaniem i z pokazywaniem, że się posiada, zamiast o wartościach, które świadczą o rozwoju, o tym, co jest wewnątrz, a nie tym, no, no, to, co jest potrzebne do takiego rozwoju, samorozwoju, nazwijmy to w ten, w ten sposób. A czy wśród tych, wśród tych wartości e, jest w ogóle poruszany temat, nie wiem, właśnie bardziej kolektywizmu versus indywidualizmu, no bo jak, jak słyszę o konsumpcjonizmie, materializmie, mhm. to mi się to raczej kojarzy właśnie z indywidualną konsumpcją, w oderwaniu, jakby w opozycji do przeżywania czegoś wspólnie. Tutaj, tutaj było bardziej, nie wiem Mateusz, jak ty to odbierasz, ale ja to odebrałem tak, że to jest ten taki podział między rzeczy, które ten intrinsic values, czyli tych wewnętrznych wartościach, kontra te zewnętrzne wartości. Czyli... Ja, ja podobnie, nie, autor chyba nie rozpatrywał tego w kategorii indywidualnego indywidualizmu, kolektywizmu, bardziej hmm. chyba konfliktu pomiędzy Mieć czy być jest tak. chyba jedna z najbardziej znanych książek Ericha Froma, który już wiele lat temu pisał o, o właśnie o konflikcie, który jest w nas, konfliktu między posiadaniem a byciem, że bycie to idzie w konflikcie z posiadaniem, że czasami posiadać to nie być. Tak. Myślę, że żyjemy w takim momencie, ale pewnie już od wielu lat to jest. Nie sądzę, że to jest wymysł naszych czasów, a myślę, że to znacznie wcześniej kiedy wartości materialne, dążenie do sukcesu, do zdobycia czegoś, przesłania samorozwój i wiele osób trafia do gabinetów czy po pomoc psychologiczną, spełnionych zawodowo, mających mnóstwo pieniędzy, jeżdżących na niesamowite wakacje, zadbanych fizycznie, świetnie funkcjonujących społecznie, pozornie, natomiast z taką wewnętrzną pustką, co jeszcze? że czegoś mi cały czas brakuje, że nieważne co zrobi i tak się czuję w jakiś sposób, pewnie użyję słowa szczęśliwy, bo to jest też słowo o wielkim znaczeniu, ale pewnie o to, o to chyba chodzi, o takie poczucie szczęścia i satysfakcji i o takim gonieniu króliczka, że nieważne ile będę miał i tak cały czas będzie mało, ponieważ to mało jest we mnie. Tam, tam jest jakby ten materializm jest pokazany jako pewna próba przykrywania, w sensie, że jak coś kupię, jak coś będę miał, to ten mój problem przestanie być istotny albo sobie go zagłuszę. To jakby w tą stronę poszło. Natomiast tutaj mi się przypomniała taka jedna, jedna rzecz, która się ostatnio, jakby w, przynajmniej w moim bąbelku internetowym pojawiła, jak, jak ktoś starał się policzyć, czym jest szczęście i jakie są proporcje, że to nie jest tylko dobra, dobra praca i dobre życie, poza pracą, ale tam jest mnóstwo innych elementów, to wchodzi i można było to, można by było jakoś to wymodelować, skwantyfikować. Pojawił się Taleb w tej dyskusji, który stwierdził, że 
z definicji, jeśli jesteś osobą, która chce policzyć szczęście, to znaczy, że siadasz. Tak. <laughs> <laughs> Jak zwykle za- zakończył dyskusję. <laughs> Natomiast jeśli, jeśli o to chodzi, to tutaj ja mam, jestem przekonany, że ten problem, ta kategoria, ten worek, który tutaj się otworzył, on jest, on się rozpoczął wraz z nastaniem mas mediów i reklam. Nie wiem, Szymon, czy pamiętasz naszą dyskusję na temat książki Attention Merchants, o tym, jak na co, jak zbudowany jest rynek reklamy i z czego on wynika i jakby co najmocniej rusza ludzi. I najmocniej rusza ludzi to, albo przynajmniej tak się okazuje teraz, jak przemysł reklamowy mówi ludziom, że są w jakiś sposób jeszcze niedoskonali, że jeszcze są zbyt brzydcy, że jeszcze mają zbyt krzywe zęby, że jeszcze nie mają wystarczająco luksusowego samochodu, że nie mieszkają jeszcze w najlepszej możliwej dzielnicy, że jeszcze cały czas czegoś im brakuje. Więc ten podatny grunt, jaki jest współczesne społeczeństwo w połączeniu z, z przemysłem reklamowym wygenerował taką spiralę, która nakręca ten taki, taki konsumpcjonizm, taki hedonizm, to poczucie, że y, mogę sobie kupić to szczęście. I to jest według mnie jakiś taki fraktal i powiązane jest to z naszym pierwszym początkiem tej, tej książki, w której mówiliśmy o tym, że możemy sobie wziąć tabletkę, żeby rozwiązać problem. To, tak tutaj możemy sobie coś kupić, żeby rozwiązać problem. To jest inna forma tabletki y, mm. w mojej ocenie. Jeszcze chciałbym dodać, spotykam w swojej praktyce wiele osób z takim rysem muszę, trochę perfekcjonistycznym, trochę z takim schematem pod spotem ukrytym defektu, że jestem niewystarczający, jestem słaby. Osoby, które wywierają na siebie bardzo dużą presję, które prą za wszelką cenę, płacąc za to strasznie duży koszt psychiczny, cierpiąc na takie... Różne zaburzenia depresyjne, stany lękowe, nieraz myśli samobójcze, tylko po to, żeby coś osiągnąć, żeby zrealizować jakiś cel. Czasami będzie to powiązane z tym, o czym mówiliśmy w tej drugiej więzi, czyli z linią życia i niewłaściwymi relacjami, które były w ówczesnym okresie funkcjonowania. Ale ta postawa muszę, powinienem jeszcze więcej oczekiwać od siebie bo inaczej okaże się jestem słaby, niewartościowy, jest obecna bardzo mocno. Ja po, pozwolę sobie tutaj dodać jedną rzecz, która też zupełnie nie, nie związana z tą książką, ale która też jakoś na mnie wpłynęła niedawno. Jedyną klasą społeczną, która jest zafiksowana na samorozwoju, jest klasa średnia. Klasa najwyższa generalnie ma raczej wywalone. Bo no, co, 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 po co oni mają się jakoś szczególnie jeszcze rozwijać? Eee, jakby też często ich jakby bogactwo i tak dalej nie jest w ogóle powiązane z ich jakimiś szczególnymi kompetencjami. Eee, a z kolei klasa niższa jest dużo bardziej świadoma od klasy średniej ograniczeń, barier, które przed nią stoją i trochę tego stu wiąże się z pewnym porzuceniem nadziei i no po prostu realizmem. Czyli A... jak zawsze klasa średnia ma przewalone. Znaczy klasa średnia, <śmiech> największym wrogiem klasy średniej jest sama klasa średnia. Klasa średnia, tak. I, i wyobrażenia, mentalność i tak dalej. 
I pamiętam właśnie, jak ja to pierwszy raz przeczytałem, tak sobie uświadomiłem też, no, no, nie ukrywam, jakieś swoje prawda, ambicje i tym podobne. No Boże, taki ten, ciągle ten samorozwój, udoskonalenie, lepiej, szkolenia i tym podobne. A okazuje się, że to jest właśnie fiksacja jednej klasy społecznej głównie, którą sami sobie właśnie narzucamy. Hmm, ciekawe. Znaczy to, 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 o czym powiedziałem, to jest po prostu wynik badań socjologicznych, antropologicznych, rozmów badaczy z przedstawicielami różnych klas społecznych. No i właśnie ten rys, po prostu ta, ta taka silna motywacja do samorozwoju jest zdecydowanie najsilniej obecna w klasie średniej. Też zwróćcie uwagę na to, jak popularny jest coaching, trenerzy motywacyjni, jak dobrze sprzedają się książki z różnymi radami, jak osiągnąć sukces, jak być pięknym, jak zbudować poczucie wartości w siedmiu krokach albo dziesięć kroków do sukcesu. Pewnie książka, o której rozmawiamy, będzie na półce leżała obok tam. Tak, obok obok tego, (grym) pewnie między Osho a, a właśnie tego typu książkami. Te wszystkie różne cytaty, ludzie są biedni, bo nie chcą być bogaci, że to wszystko jest w naszych głowach, w naszych rękach, a my czasami w gabinetach psychologicznych mówimy pacjentom, nie, nie musisz, nie musisz, możesz. 80% to też jest nieźle. Jakby staramy się osłabić różne przekonania dotyczące, że tylko 100%, że tylko najlepiej, bo to spala ludzi i powoduje, że cierpią. Dobrze, przejdźmy dalej, bo jesteśmy jeszcze nawet w połowie, nie jesteśmy. Punkt czwarty to jest zerwanie więzi, czy też oderwanie od dziecięcych traum. I akurat ten punkt chciałbym jakby jak najszybciej przez niego przejść, albo nawet o nim nie dyskutować. To tylko powiem ta jedną rzecz, która mi utkwiła z tego, z tego rozdziału, to jest niesamowite te stwierdzenie, znaczy takie, które, którego dnia nie miałem pojęcia, że jeśli jest dziecko, które doznało jakieś traumy, to praktycznie zawsze jako dorosły uznaje i, i ta trauma jest jakby niezwiązana, jej się to tra, ta trauma, tym dziecku się ta trauma przydarzyła przez kogoś, przez sytuację, ona było zewnętrznie, było zewnętrzne, niezwiązane z, z tym dzieckiem bezpośrednio, to, to ten dorosły zawsze będzie uważał, że to jest jego wina. To znaczy, że, że jak był dzieckiem i doszło do tej traumy, to to dziecko było winne tej traumie, która później nastała, tej całej sytuacji, która nastała. I jeśli wyprze to z siebie, to później jakby to, to wyparcie nie będzie całkowite, nigdy nie jest całkowite i będzie wypływać i będzie wywoływać też problemy psychologiczne. Jeżeli mogę mogę się odnieść, bo to jest akurat element pracy psychoterapeutycznej, psychologicznej, pewnie też interwencji psychiatrycznej, traumy wczesnodziecięce, dziecięce są czymś bardzo trudnym do terapeutyzowania, w zależności na którym etapie życia i jakiego rodzaju traumy, jakiego rodzaju nadużycia w większości myślimy o jakiejś przemocy, o jakichś nadużyciach seksualnych, o różnych niewłaściwych postawach rodzicielskich. I pamiętajmy o, to, o tym, że dziecko chce przetrwać. Naszą naturalną ludzką tendencją jest to, że chcemy żyć. I dzieci podejmują różne zachowania, żeby przeżyć, żeby sobie poradzić. I na danym okresie życia te zachowania je chronią. Wyparcie, podporządkowanie, 
Jednak te zachowania, które chronią na danym etapie, przenoszą się później w dorosłe życie. I w dorosłym życiu już nie są tak skuteczne. Powodują to, że funkcjonujemy dalej w dosyć podobny sposób, doświadczając różnych, różnych trudności. A to, co jest charakterystyczne dla dzieci pewnie na określonym też etapie rozwoju, taki egocentryzm dziecięcy, że to, co się dzieje, jest jakby spowodowane aktywnością dziecka. Pewnie w wieku 5-6 lat, kiedy ten egocentryzm jest też bardzo silny, doświadczenie traumy będzie się na pewno odnosiło do zbudowania poczucia winy, wstydu, bardzo często, często ofiary nadużyć seksualnych doświadczają wstydu i poczucia winy, że to jest ich wina. Często sprawcy w jakiś sposób wpływają na to, mówiąc, że chciałeś, nie chciałeś, sprowokowałeś mnie, to była twoja wina, gdybyś tego nie zrobił, albo gdybyś był taki czy inny. Myślę, że to jest bardzo trudny obszar i, i ten obszar powoduje nie tylko depresję, ale PTSD, zaburzenia lękowe, zmiany w osobowości, czy bardzo poważne zaburzenia afektywne. Ja mam, Mateusz, do ciebie takie jedno pytanie w tym temacie, bo czytałem w pewnej historycznej książce takie, była taka teza postawiona, albo nawet nie teza, tylko takie ogólne zapytanie, czy ludzie kiedyś byli twardsi psychologicznie i jako przykład było pokazane, że w w średniowiecznej Francji czy czy w Włoszech takim dobrze widzianą, rodzicielską, odpowiedzialną, odpowiedzialnym zachowaniem jest pójść razem z dzieckiem na egzekucję, żeby to dziecko zobaczyło, co się dzieje z ludźmi, którzy źle robią. I te dzieci razem z rodzicami jakby wiwatowali, jak się ścinało głowę komuś albo się kogoś paliło na stosie. I mam takie do ciebie pytanie, czy jakby ta, te traumy, ta, tego typu traumy yy, związane jakby z zobaczeniem czegoś, co jest takim, czy, czy one wynikają z faktu, że ludzie widzą coś, co jest tak bardzo skrajnie yy, łamie normy społeczne, a wtedy, a wtedy, że normą to palenie ludzi, generalna brutal, yy, brutalność na ulicach było czymś normalnym, więc dla dzieci to nie było szokujące i traumatyczne, a teraz by było, co powodowało, że wtedy jakby nie mia- nie, te dzieci nie miały takich problemów psychologicznych? Myślę, że to jest dosyć złożone pytanie, bo od razu pomyślałem o tym, jak szkolono NKWD-stów, jak Dzierzyński. Dzierzyński brał dzieci z domów dziecka i jednym z elementów szkolenia młodego funkcjonariusza NKWD było uczestniczenie w egzekucjach. Nie wykonywanie, tylko uczestniczenie. Myślę, że to jest gotowy przepis na to, żeby wykształtować osobowość taką psychopatyczną. Okay. Ale mówisz bardziej o takiej większej odporności. To trochę jak dyskusja, że ludzie 100 lat temu chorowali mniej. <grym> albo nie chorowali na nowotwory. Albo, że PTSD okay. to jest wymysł żołnierzy amerykańskich z Wietnamu. A pewnie jak wojna długa i szeroka, to ludzie zawsze cierpieli na różne problemy psychiczne. Tylko myślę sobie o tym, że nikt większej uwagi na to nie przykładał. Kiedy miałeś dwudziestoro dzieci albo dziesięcioro i trzeba było przeżyć, no tak. chyba nie zwraca na to uwagę, czy ktoś tam płacze, czy ktoś tam komuś jest źle, tylko po prostu funkcjonował. Starał się przeżyć. Tak, tak, tak jak, tak jak, jak obraz Warszawy w, w okresie wojny. Tutaj okupowani jesteśmy przez nazistów, a jeżdżą tramwaje, odbywa się handel, odbywają się lekcje w tajnych, w tajnych szkołach, ludzie kupują różne rzeczy, pracują, wiecie, jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego, tylko jakim kosztem. 
jeżeli naturalną reakcją naszą, jeżeli dzieje się coś złego, jest to, że próbujemy temu zaprzeczyć, wyprzeć, gdzieś to schować. Ale po jakimś czasie, jeżeli tego cierpienia zła jest dużo, to my po prostu się do tego przyzwyczajamy i obieramy taką strategię, która polega na tym, że odcinamy się emocjonalnie. Znaczy ja myślę, że w ogóle dosyć ciężko jest mówić o tym, jacy ludzie byli w przeszłości, w sytuacji, kiedy wtedy nie prowadzono badań, nie prowadzono statystyk, nie ma w ogóle materiału, który można by porównywać. Ja tylko powiem, że czytałem jakiś czas temu o pamiętnikach uczestników polskich powstań i właśnie o ich wspomnieniach, które pewnie dzisiaj właśnie zostałyby zdiagnozowane jako PTSD i gdzieś tam też właśnie ze średniowiecza. Generalnie nieliczne te zapiski, które w porównaniu ze współczesnymi, które się zachowały, wskazują, że również uczestnicy dawnych bitew cierpieli na, na traumy. Pewnie też normy społeczne były inne i narażenie na, na różne traumatyczne bodźce było też różne, ale ja jakoś tak podskórnie, nie mam też tej wiedzy na ten temat, czuję, że pewne rzeczy działy się od zawsze, odkąd jesteśmy. Dobrze, przejdźmy dalej. Punkt piąty. Oderwanie od statusu i respektu. Z tego, z tej części na mnie największe wrażenie zrobiło ten przykład z, z hierarchią u małp. Nie pamiętam nawet, które to, która to była, który to był gatunek, ale chodziło generalnie o to, że zawsze jest ten alfa, zawsze jest przewodnik stada i później wszystkie jednostki w stadzie się układają według pewnej hierarchii i jak jesteś na samej górze hierarchii albo w tym, w tym czubku, no to masz dostęp do, największej, do największych zasobów. Natomiast jak jesteś na samej dole tej hierarchii, no to tutaj masz przewalone, to znaczy dostajesz ochłapy, nikt nie chce z tobą wchodzić w interakcję i też nie masz praktycznie żadnych możliwości do tego, żeby twoje geny zostały dalej, dalej przekazane. I jednostka, która jest na samym dole tej hierarchii, biorąc pod uwagę to, że jest na samym dole, no to też jest takim workiem treningowym dla tych, którzy są wyżej. I z tego, że jest na samym dole, to ma też najmniejsze szanse na przeżycie, bo po prostu dostaje najmniej jedzenia. Wszyscy się na nim wyżywają, więc sposobem na to, żeby przetrwać w takim, w, w takim w takiej grupie jest cały czas pokazywać na zewnątrz, że jest się słabym, że jest się ledwo żywym, żeby wywoływać litość wreszcie grupy. I więc jednostka na samym dole, wywołując taki, wysyłając ten sygnał, to jest mechanizm ewolucyjny na to, żeby mogła przetrwać jak najdłużej i, i przeżyć po prostu. Przekładając to na, na, na jakby kwestie związane ze zdrowiem, zdrowiem psychicznym, mam takie wrażenie, że nasze mózgi, tak naprawdę od tych mózgów małp, ewolucyjnie niewiele nie, nie się różnią. Więc jak nasze mózgi starają się posortować w swoim otoczeniu i widzą, a biorąc pod uwagę właśnie social media i to, jaki mamy dostęp do internetu i widzimy, że wszystkim dzieje się lepiej, bo mają ładne zdjęcia na Instagramie, bo są na wakacjach. Cały czas ktoś jest na wakacjach i na urlopie i ma karierę i cały czas jest lepszy, o 1% lepszy codziennie i tak dalej, to podejrzewam, że wiele osób może mieć takie odczucie, że są na samym dole tej tej drabiny społecznej. 
no bo jednak na Instagramie, czy, czy na fejsie, czy gdziekolwiek, ludzie raczej nie będą się chwalić tym, co im nie wychodzi i o tym, że mogą, że, że mogą się sortować gorzej niż, niż ja. Więc może być tak, że mój mózg w związku z tym będzie starał się wysyłać sygnał na zewnątrz, że, że jestem słaby i ledwo żywy, więc proszę, proszę, żeby nikt mnie nie dobijał. Co może być takim wywoływać, podejrzewam, problemy psychologiczne? Pytanie, czy to jest, Marcin, twoja hipoteza, czy to jest w książce? Mniej więcej taki tok rozumowania, jak ja z tej książce zrozumiałem, w sensie tym, w tym rozdziale roz, zrozumiałem. Nie wiem, jak Mateusz, ty to odbierasz. Ja tak sobie przypominam, jest coś takiego jak piramida potrzeb. Masło, mhm. taki bardzo znany psycholog, który w latach chyba 60 ułożył tą piramidę i na jednym z jej etapów, tam już trochę wyższych, jest potrzeba akceptacji i szacunku. I to, o czym mówiłeś o tej hierarchii społecznej, to myślę, że my tego doświadczamy na co dzień. I w, ga- w, mo- w moim gabinecie pojawiają się osoby, które korzystając, jeżeli skupimy się tak może punktowo z mediów społecznościowych, porównują swoją sytuację do sytuacji osób, które tam są. I to, co Maciej mówiłeś o tym, że tam przeważnie pochodzą się osoby, które coś osiągnęły, albo są nieustannie na wakacjach, albo mają jakieś super rzeczy, doświadczają bardzo długiego, dużego kryzysu. I to się wiąże z tą częścią związaną z wartościami. Jeżeli jestem ukierunkowany na kompensację swoich deficytów przez posiadanie, to doświadczam uczuć takich smutku, przykrości, żalu, że nie realizuję tego, co chciałbym, że nie jestem w miejscu, w którym powinienem być. Często osoby doświadczają lęku, że nie spełniają norm, które gdzieś tam zostały na nich nałożonych przez, nie wiem, przez bliskich, oczekiwań różnych, oczekiwań, które mają sami względem siebie, ale też, które mają poczucie, że społeczeństwo od nich w jakiś sposób wymaga. Więc czy to będzie przyczyna depresji? Myślę sobie, że na pewno może powodować to duży smutek i jakieś trudności w nastroju. To z pewnością. Myślę, że sposób realizowania tych wartości i tendencja do porównywania siebie z osobami, które są na szczycie tej drabiny społecznej jest dosyć częsta, przynajmniej u osób, które spotykam w gabinecie psychologicznym. Czy też mi się wydaje, że w sytuacji, kiedy mamy dostęp do tak wielu informacji, właśnie możemy się porównywać tak na dobrą sprawę z 7 miliardami ludzi na świecie i w tej sytuacji to porównanie zawsze dla nas będzie niekorzystne, bo zawsze będzie ktoś pod jakimś względem lepszy od nas. Media pewnie tylko to nasilają, no bo mamy tą możliwość porównywania się, ale też yy, wydaje mi się to być jakoś powiązane w sposób z naszą kulturą, że że w ogóle nasza kultura jakby zachęca do tej rywalizacji, do tego porównywania się, zamiast raczej nas do tego zniechęcać i powiedzieć, że stary, wyluzuj, no jakby zawsze będzie ktoś bogatszy od ciebie, zawsze będzie ktoś, kto szybciej biega niż ty i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nasza kultura raczej zachęca do, 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 do porównywania, tak jak mówicie, no to też głęboko pewnie siedzi w nas, no nie? To chyba siedzi mocno, mocno w nas i to może być napędzane. Ja, ja teraz mój pięcioletni syn, jego interesuje wszystko, co jest najszybsze. I on chce być najszybszy w przedszkolu. Nie? Jakby ciężko mi sobie wyobrazić, że jakby, wiesz, ma tak wbudowane kulturowo, że już, że już tak kultura go z, wiesz, ustawiła, że, że on musi być tam no. na górze, to raczej to, co jest skrajne i ekstremalne go najbardziej interesuje, nie? W sensie najszybsze, mm-hmm. największe, naj, najmocniejsze, najsilniejsze. Pięciolatek też jest na takim etapie rozwoju, gdzie bardzo mocny jest egocentryzm. 
w roz, w, tak, też tego doświadczam. W rozwoju takim społecznym, psychologicznym w tym okresie ja jest najważniejsze. Ja, moje ja, moje jakby liczy się nad twoim. Jeżeli to jest zgodne tylko z moimi potrzebami, to jest ok, a jeżeli ty coś do mnie chcesz, to już nie jest fajne. To jest bardzo trudny czas taki. Więc jeżeli twój syn Marcin chce być najszybszy, może być najlepszy, chce być pierwszy, rozwojowo raczej normalne. Ja tylko dodam jedną rzecz a propos tego punktu. Jest tutaj taki fragment o tym, że im jest się niżej w drabinie społecznej, tym jest więcej hormonów w, w, w tych jednostkach, które, które są niżej, w tej, hormonów stresu, które są niżej w tej hierarchii. I jest jeszcze jedna rzecz. Ten hormony stresu potrafią wzrastać w sytuacji, kiedy jednostka czuje, że jej status jest zagrożony. I wydaje mi się, że to jest drugi element tej układanki, że żyjemy w świecie, w której jest tak dużo informacji sugerujących, że na status jest zagrożony, a szczególnie przez ten ostatni rok już ponad dużego przesortowania tego, przewalutowania tego, jak żyjemy, gdzie poszczególne gałęzie gospodarki zostały zamykane i nagle ludzie, którzy mieli prosperujące restauracje i sieci restauracji nagle muszą wszystko zamykać i stają przed jakby takim ryzykiem bankructwa, to podejrzewam, że takie parę takich fal lockdownu spowodowało naprawdę duży stres u mnóstwa ludzi, które mogły też dodatkowo wywołać pewne takie niepożądane psychologicznie efekty. Że też mi się wydaje, że w ogóle dzisiejsze czasy są taki, takimi, w których nasz status może być częściej zagrożony, albo my przynajmniej uważamy, że jest zagrożony, częściej niż to było powiedzmy, nie wiem, znowu wrócę, 100-200 lat temu. Status osoby żyjącej 200 lat temu raczej nie mógł być zagrożony co 7 lat kryzysem ekonomicznym, bo kryzysy ekonomiczne wtedy nie występowały Ekonomia wtedy nie występowała. Znaczy nie, no, ekonomia istniała, no, tak, nie, ale... może nie, nie była opisywana w ten sposób tak. i media o tym nie trąbiły non-stop. Nie było ekonomistów. Może to jest problemem. Muszę, muszę sprawdzić, czy 200 lat temu nie było. Nie, nie, nie skomentuję. Ale, ale rozumiecie, no nie, że jakby obecnie co chwilę coś zagraża naszemu statusowi, czy to jest osoba... Jakby zmieniamy pracę dużo częściej niż się to robiło kiedyś, więcej wydarzeń na świecie jest, o których nas się informuje. Ten niepokój o status według mnie jest obecnie dużo częstszy niż był. Ale status wiązał się też z urodzeniem. Tak, i właśnie właśnie, właśnie miałeś, wiesz, rodziłeś się z pewnym statusem i właściwie niewiele mogłeś zrobić. Więc trudno było się niepokoić codziennie będąc szlachcicem, czy ja nadal będę szlachcicem. Tak, i znowu mamy ten dualizm, jak ten związany z z tym taką kohezją społeczną i i wolnością jednostki. Tak tutaj mamy ten problem, że jak żyjemy w społeczeństwie, w którym coraz większa jest ta mobilność w górę, to tak samo jest coraz bardziej możliwa ta mobilność w dół, jeśli chodzi o hierarchię, w związku z tym ten stres może wzrastać. Okej, okay, przejdźmy do następnego punktu. Punkt szósty. Oderwanie od środowiska, od przyrody, od świata naturalnego. Czy chcesz powiedzieć, że spacer do lasu jednak może pomóc na depresję? Tak. <laughs> Dokładnie. Mateusz, proszę, proszę szybki komentarz. Ostatnio, ostatnio słyszałem, że kolor zielony świetnie działa antydepresyjnie, więc... <laughs> Właśnie to był jeden z tych elementów, które zauważyłem, że mogę robić dla siebie więcej i lepiej i faktycznie korzystać 
z przyrody w zrozumieniu może takie wartości, jaką daje, bo ja nigdy nie byłem gościem, który lubi spacerować albo jeździć na rowerze do lasu, bo w sumie nie wiedziałem, co w tym lesie robić, ale sam fakt w nim przebywania jakby też zauważyłem, że po prostu dobrze, ładuje mnie dobrze i pozwala mi od, odpocząć i mam takie poczucie, że my tak bardzo uciekamy od tego, że jesteśmy zwierzętami, które żyją w środowisku naturalnym, tak bardzo się otaczamy symbolami świadczących o tym, że my nie jesteśmy częścią natury, przyrody, z prostymi ścianami z betonu, windami, samochodami, klimatyzowanymi biurami, że wydaje mi się, że jest jakaś część w naszym mózgu w nas, która czerpie satysfakcję i przyjemność, takie poczucie, że jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie, jak jesteśmy właśnie na takiej przestrzeni, która nie jest opanowana przez symbole i takie przez to, co my sami wytworzyliśmy. Bo tak naprawdę to kiedyś mnie to tak totalnie zszokowało, bo nie myślałem o tym w tej perspektywie, ale w gruncie rzeczy to wszystko, co nas otacza teraz, dookoła, nie jesteście w stanie zobaczyć wokół siebie rzeczy, która nie została wytworzona przez ludzi. Przedmioty, które my stworzyliśmy, otaczają nas cały czas. Natomiast kontakt z przyrodą, z życiem takim jak rośliny, jak, jak zwierzęta, które są dzikie, z, z, sam fakt zobaczenia sarny, dzisiaj widziałem sarny, jak, jak jechałem, wracałem do Warszawy, to mnie tak bardzo pozytywnie nastroiło i w sumie nawet nie wiem dlaczego, nie? to jest po prostu sarna, nie? ale to są takie małe momenty, które sprawiają ogromną satysfakcję i takie poczucie, że jesteś częścią czegoś większego. Okej, okay, lećmy, lećmy dalej. Punkt siódmy. Oderwanie od nadziei w pozytywną przyszłość, tak to przetłumaczę, nie wiem jak to jest w polskiej wersji, to był, to był punkt, połączył mi się z, z kilkoma tematami o których już Szymon rozmawialiśmy. Generalnie chodzi tutaj o to, że jeśli się nie czuje, i to chyba nawet, bo Mateusz o tym już wspominał dzisiaj, że jeśli ktoś nie widzi, chyba przy okazji tych studentów, którzy dopiero zaczynają studia w czasie, w czasie pandemii, że jeśli ktoś nie widzi siebie w przyszłości za 10, za 20, za kilkanaście lat w pozytywnych barwach, albo przynajmniej nie ma tej wizji siebie, że nie wie, co go czeka, nie potrafi sobie tego wyobrazić w jakikolwiek sposób, to ciężko jest myśleć o sobie w, w tym, w teraźniejszości, w pozytywny sposób. No bo w sumie po co ma cokolwiek robić, jeśli przyszłość nie wygląda zbyt dobrze albo wygląda gorzej niż jest teraz? To lepiej nic nie robić i jakby zamknąć się w sobie. Przynajmniej ja jak o, ty, o tym myślę, że ja czerpię satysfakcję i przyjemność z tego, że, że czuję, że jednak z roku na rok jak, jak obserwuję, jak minął mój ostatni rok, to czuję, że, że jakby to, co gdzie jestem teraz, jest, to jest troszeczkę dalej, tro, trochę lepiej niż to, co było rok temu. I to mi sprawia satysfakcję i to mnie napędza na, na przyszłość, bo zakładam, że będzie coraz lepiej. O, to nasz stały motyw. Marcin twierdzi, że będzie lepiej, ja twierdzę, że nie będzie lepiej. To jest stały motyw naszego podcastu. Chociaż wydawało mi się, Marcin, że już cię prawie przekonałem, że nie będzie lepiej. Są obszary, w których mogę się z tobą zgodzić, ale jakby jak zrobimy sobie bilans całości, to dalej uważam, że jakby idziemy bardziej na plus niż na minus. To, o czym mówisz, Marcin, to, to jakby znajduje miejsce w takiej jednej z koncepcji depresji w terapii poznawczo-behawioralnej i twórca Aaron Beck, 
mówił o takich negatywnych przekonaniach, o takiej trójcy świętej, że tak powiem. I jednym z tych aspektów jest negatywne przekonanie temat przyszłości. I osoby, które cierpią na depresję, mają bardzo negatywną wizję tego, co będzie dalej. I praca z tym przekonaniem jest bardzo istotna, aby pomóc tym osobom uporania się z tą chorobą i zmiana jakby tej perspektywy. Ta więź, o której pisze Harry, ale głównie to przekonanie na temat negatywnej przyszłości jest czymś towarzyszącym osobom z zaburzeniami depresyjnymi czy rękowymi. Ta negatywna wizja przyszłości zwykle przynajmniej dotyczy, ona jest taka powiedziałbym egocentryczna, dotycząca tej konkretnej osoby i jej wizji przyszłości. Ona się, ona się może rozciągnąć na wizji świata, że świat jest miejscem bardzo zagrażającym, niepewnym, bo innym przekonaniem jest negatywne przekonanie na swój temat, że ja sobie nie poradzę, więc one się jakby tutaj łączą ze sobą, mm-hmm. że grozi nam zagłada, może w tym kierunku pójść, albo że świat, rozwój technologiczny idzie w tak złym kierunku, świat to niebezpieczne miejsce i trudno się w nim odnaleźć, a ja sobie nie poradzę, bo jestem niekompetentny, słaby i gorszy. To, idzie, to może również być egocentrycznie, tak jak mówisz, ale może iść też tak bardzo szeroko po nawet widzeniu świata w kategorii zjawisk przyrodniczych, albo w kategorii zachowań ludzkich, albo w kategorii społecznych jakichś trendów, które ze sobą mhm. Tutaj w sumie chyba Szymon wiem, do czego zmierzasz. To jest też jedna z rzeczy, o której rozmawialiśmy, bo ja mam takie poczucie, że coraz więcej ludzi, szczególnie tych w wieku kilkanaście lat, czy dwadzieścia kilka lat, widzi jak poprzednie pokolenia, do czego doprowadziło ich zachowanie związane ze środowiskiem i z katastrofą taką środowiskową, która potencjalnie nas, nas czeka i czują, że im przyszłość, ich przyszłość została im zabrana i że ich nie czeka nic dobrego w przyszłości. Zastanawiam się, na ile prawdopodobne jest, że pojawi nam się nowa jednostka chorobowa związana jakby z takim lękiem o środowisko naturalne i, i katastrofę klimatyczną. Z tego, co mówisz, to, to, to nie musi być wcale nowa jakaś jednostka, tylko to, to, to mm-hmm. też, rozumiem, to jest jedna ze składowych potencjalna depresji. Już istnieje. To może, że się wyraziłem. To znaczy, chodzi mi o to, czy to, to, to jest może być... myślenia jakby, tak. takie moje przekonanie. To nie jest jakby objaw choroby. Znaczy, mo- można to pewnie tak, w ten sposób nazwać, jeżeli będziemy mówić, to jest bardziej jakby trochę moja wizja tego, jak mam być. Tak jak mam przekonania na swój temat, jaki jestem, mam przekonania na temat innych ludzi, jacy są i tak samo mam przekonania na temat świata, jaki jest wokół mnie, czy przyszłości, mm-hmm. która się wokół tego. I pewnie nawet nie chodzi o jednostkę, jednostkę chorobową, czy jakąś nozologiczną, tylko bardziej co ta wizja mi robi, przepraszam, co to jaki kolokwia jest, albo mm-hmm. co ona ze sobą niesie, czy niesie jakiś lęk, czy z drugiej strony mam to w nosie i będę żył i czerpał konsumował jak najwięcej, bo na niczym mi nie zależy. Skoro ma się skończyć, to niech się skończy na moich warunkach, czy zacznę działać i zmieniać, czy zamknę się w sobie, wiecie, okopię w piwnicy i będę tam czekał na ten koniec, albo machnę ręką i będę leżał na kanapie. To pewnie wszystko zależy od różnych, od różnych rzeczy. Natomiast jest to niewątpliwie takie charakterystyczne w depresji, że myślę negatywnie o tym, co będzie ze mną, z innymi czasem, ze świata. A jakie ma tutaj znaczenie jakby takie rozgraniczenie między tym, jaka jest percepcja, indywidualna percepcja, a, a stanem faktycznym? To znaczy, no bo rozumiem, że... Zniekształcam. Mhm. Stan faktyczny jest mało istotny. 
Okay. To, co jest charakterystyczne w depresji, to takie też różne zniekształcenia poznawcze, które wykonuję. Czyli na przykład ma, mam czarnowictwo, albo myślę zero myślę katastroficznie, czyli mm. że czeka mnie jakaś katastrofa. Zmierzam do tego, że no, tutaj możemy być pewnie zgodni, że jakaś forma katastrofy środowiska i naturalnego nas czeka, więc zastanawiam się, czy ludzie, czy, czy jakby ta informacja pada na podatny grunt na ludzi, którzy już mają tendencję w tą stronę katastroficznego myślenia i to jest tak naprawdę spójne z rzeczywistością, więc czy to jest stanowi wtedy objaw choroby, jeśli stwierdzają fakt? W sensie, staram się sobie to roz, rozgraniczyć w jakiś swój sposób. Nie? Jeżeli, jeżeli na czymś jestem skoncentrowany, to tak nastawiam swoje myśli, tak, trochę jak algorytm na YouTubie czy na Facebooku. Mhm. Mhm. Czyli będę wyłapywał takie rzeczy, które będą pasować pod mój obecny stan. Okay. Jeżeli e, będę miał, no nie powiem, depresję, albo miał jakiś stan depresyjny i coś złego się będzie działo, to będę bardziej skupiony na tym złym jednym, niż pominę dziewięć dobrych rzeczy, które pewnie mhm. mogły się w tym czasie wydarzyć. Czyli e, pewnie odpowiedź na to jest taka, że trafia to na podatny grunt. Okay. Okay. A czy jest to związane z takim brakiem aktywności? To znaczy, czy może być tak, że jeśli ktoś usłyszy o takiej, czy dotrze do niego to, że faktycznie czeka nas problem z tym, związany z, z ekologią, to czy jakby dla osoby, która ma jest, jest podatna na depresję, to wtedy generuje takie właśnie zamknięcie się i brak aktywności, ponieważ nie widzi z tym sensu, czy raczej wręcz przeciwnie, aktywność, nawet hiperaktywność, żeby próbować walczyć nawet z tym, co jest nieuniknione? To pewnie odpowiem tak jak typowy psycholog, to zależy. To zależy. Natomiast pewnie ta ostatnia wersja, że nagle dostanę hiperaktywności, kiedy mam depresję, jest najmniej prawdopodobna. Przeważnie, jeżeli to się wiąże z jakoś moim światopoglądem, to trafi to znowu na ten podatny grunt. Trudno oczekiwać, że osoba, która cierpi, choruje na depresję, nagle wstanie i zacznie bardzo mocno działać, bo ta zmiana zachowania jest bardzo trudna. Wiecie, to tak jak ktoś cierpi i mówi się, wstań z łóżka, nie wiem, dasz sobie radę, idź, do, idź na zakupy, popraw sobie humor. No to, to tak trochę jakbyś komuś w policzek dawał. To musiał być naprawdę jakiś bardzo silny, bo, silny bodziec, ale myślę sobie z doświadczenia, tak jak szukam pamięci. Nie pamiętam osoby, która będąc z depresji nagle by wstała tak po prostu i zaczęła działać. Dostał nam ostatni rozdział, gdzie są połączone ze sobą dwa, dwa powody, czyli geny i zmiany w mózgu. I to jest znów temat, o którym ja na przykład najmniej chciałbym się wypowiadać, bo najmniej o nim wiem, ale to jak ja zrozumiałem ten rozdział, to że Fakt tych wszystkich pozostałych siedmiu powodów, których takim głównym wątkiem, wspólnym mianownikiem jest odłączenie się od, od świata i od innych ludzi, czyli zbyt duże taki indywidualizm i poczucie, że sam mogę zrobić wszystko samemu, a jeśli czegoś mi brakuje, to mogę wziąć na to tabletkę albo sobie coś, coś kupić i nie jestem częścią czegoś większego, tylko ja jestem najważniejszy, jestem, jestem w centrum. Tak, tutaj jest pokazane, że wbrew wszystkiemu Harry nie odrzuca tej części związanych przede wszystkim z tym, jak zbudowany jest człowiek, jak, jaki, ma, jaki ma geny, 
I pierwsza część była taka, że tak faktycznie są geny, które... Nie ma genów, które powodują depresję, ale są geny, które potrafią się uaktywnić przy okazji innych zewnętrznych, środowiskowych czynników, które zwiększają podatność na, na depresję i mogą generować pewne zmiany w mózgu, ale jest to taki, taki tandem, taka takie współ, współodpowiedzialność tej części genowej i środowiskowej. I w, jeśli one się ułożą w odpowiedni sposób, to mogą powodować negatywne skutki psychologiczne. Nie wiem, Mateusz, jak jesteś tutaj, ile jesteś w stanie nam powiedzieć o tej części, bo o tej ja bym chciał na przykład najmniej. Ja może nie, nie będę się zagłębiał, ale powiem chyba tak, że na człowieka należy spojrzeć wielowymiarowo. I patrzenie na człowieka tylko przez pryzmat jednego aspektu jego funkcjonowania, szczególnie jeżeli doświadcza trudności, może niekoniecznie mu pomóc i być czymś właściwym. Patrzymy na człowieka, na jego biologię, patrzymy na jego racje społeczne, patrzymy na jego cechy psychiczne i na podstawie tego staramy się naszkicować jakiś obraz. Mówi się potocznie o depresji tak, że wynika z tego, że w mózgu serotoniny jest za mało tak? i noradrenaliny, zaburzone są neuroprzekaźniki. Spotkałem w swojej praktyce osoby, które świetnie poradziły sobie samą psychoterapią i rzeczywiście funkcjonowały dobrze, ale doświadczałem nieraz takiego poczucia, że psychoterapia nie pomaga albo ja nie potrafię pomóc. Skorzystanie z leków w jakiś sposób ruszyły proces i odblokowało różne możliwości, które proponuje psychoterapia. Czyli jakby leki były takim impulsem do zatrzymania tej fali fali trudności, które piętrzyły się w związku z depresją czy zaburzeniami lękowymi. Ostatnio miałem pacjenta, który cierpiał na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czy tak zwane OCD. Pracowaliśmy przez kilka miesięcy, postępy były takie średnie, przynajmniej on nie tak oceniał. Zdecydowaliśmy skierować go do, do, do lekarza psychiatry, otrzymał leki i rzeczywiście ten moment był dosyć ważny do tego, że wzięcie leków pozwoliło jakby otworzyć się na różne interwencje i techniki. To, co być może też jest w tym ostatnim rozdziale, czym i fajnie, że to Harry też to nie zanegował całkowicie farmakoterapii, bo myślę sobie o tym, że nieraz jest to pewnie jedyna droga, żeby pomóc. Natomiast najbardziej optymalne z mojej perspektywy jest jakby współpraca i patrzenie człowieka wielowymiarowo, nie tylko przez pryzmat wyładowań w mózgu, ponieważ bardzo mało jeszcze o tym wiemy. I wszelkie badania obrazowe też nie są doskonałe czy inne, które do tej pory często są wzajemnie sprzeczne, metodologia i paradygmat tych badań jest różny, a psychologia jest taką nauką, gdzie czasami jeden eksperyment jest później bardzo trudno odtworzyć, a wyniki są bardzo różne. Kiedyś mówiono o tym, że psychologia to nauka o studentach i o szczurach. Najwięcej eksperymentów na tej grupie osób i zwierząt było prowadzonych. Pewnie czasami, tak jak też Harry opisuje, różne eksperymenty dotyczące wyniki badań dotyczące właśnie wpływu poziomu serotoniny na funkcjonowanie człowieka nie mają do końca przełożenia w innych wynikach badań, ale jeżeli ktoś ma trudność, to warto się pewnie udać do jednego i drugiego specjalisty i tak zoptymalizować pomoc, aby była najlepiej dostosowana do, do trudności, z którymi dana osoba przychodzi. Depresja to cierpienie, to cierpienie psychiczne, więc trzeba pomagać i trzeba walczyć o to, żeby było lepiej. Właśnie mi się bardzo podobało w, tutaj u Hariego, że on właśnie o tych kwestiach chemicznych, biologicznych, genetycznych wspomina, ale umieszczając je w, tak naprawdę na długiej liście 
innych innych zjawisk pokazuje według mnie dużo szerszy kontekst, że należy to rozpatrywać właśnie w ujęciu bardzo bardzo wielowymiarowym i i dla mnie, jako właśnie, że powiem, czytelnika artykułów psychologicznych w zwykłych mediach, jednak ten dużo szerszy kontekst był czymś zupełnie nowym, bo teraz myślę, że już możemy przejść do podsumowania i tego, co, co myślicie o tym generalnie. I no ja sobie nie zdawałem sprawy po prostu z, 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 z tego, jak ten kontekst jest szeroki i w ogóle mi to zupełnie zmieniło myślenie z depresji, tych zaburzeń lękowych jako czegoś bardzo indywidualnego, wynikającego z jednostki, a tu się okazuje, że tak na dobrą sprawę to jest reakcja, i wydaje mi się, że Harry to gdzieś tam też mówi, przynajmniej w tych publicznych wystąpieniach, że depresja i te stany lękowe są bardziej jakąś formą sygnalizowania i wyrażania tego, że społecznie się dzieje ze mną coś złego, że odczuwam właśnie brak poczucia bezpieczeństwa ze względu na otoczenie moje, na, na, na społeczeństwo wokół mnie, świat wokół mnie, sytuację, w której się znajduję a nie jest to choroba sama w sobie, jakby wynikająca sama z siebie i tylko i wyłącznie z tej jednostki. Harry na sam koniec pisze, bo to był rozdział, część część druga, to o której teraz rozmawialiśmy. Jest jeszcze część trzecia, która nazywa się Reconnections, czyli jakby powrót do budowania tych więzi. I on tam mówi, jakby trochę przechodzi przez, przez te, o których mówiliśmy i jak ludzie, opisywani w tych historiach jakby wracają do tych, próbują walczyć z, ze źródłem swoich depresji i problemów psychologicznych właśnie starając się naprawić swoje relacje z, z innymi ludźmi, czy jakby chociażby mając ogródek. I, i ona sam koniec mówi o tym, że ten ból, to, to cierpienie, o którym mówisz Mateusz, jest pewnym sygnałem. Ten sygnał jest potrzebny, bo jak się go analizuje, to można dotrzeć do jego źródła. I według Harry'ego, przynajmniej ja tak zrozumiałem tą książkę, że te zmiany, które dzieją się w mózgu, te, na które ten, to, to, co pierwotnie Harry odrzucił jako taki brak równowagi chemicznej w mózgu, on nie jest um, przyczyną, on jest skutkiem czego dalszym skutkiem są problemy psychiczne. Natomiast prawdziwą przyczyna, prawdziwa przyczyna jest poziom głębiej, czyli właśnie to, że coś jest nie tak ze sposobem, w jaki żyjemy. I nie jako jednostka, jak żyje, tylko w jakim społeczeństwie, w jakim otoczeniu żyje, jakby co ją spotyka to, przez to otoczenie i jakim jak to otoczenie wywiera wpływ i piętno na tą konkretną jednostkę. Ta depresja, ta, znaczy ten, ten, ta, ta, ta zmiana chemiczna i zmiana w mózgu i czego konsekwencją są problemy psychiczne jest jakby odzwierciedleniem tych, tego, jak działa otoczenie na jednostkę. Myślę, że tego wpływu ten wpływ jest niesamowity. Od najwcześniejszych lat naszego życia przez późniejszego funkcjonowania Cały czas jesteśmy poddawani różnym relacjom społecznym. Ostatnie, znaczy nie wiem, czy ostatnie, ale badania pokazują, że przy, po udziale w psychoterapii pojawiają się zmiany w mózgu. Więc pracując nad sobą, skoro pojawiają się jakieś trudności wcześniej, to można je właśnie odkręcić dzięki na przykład psychoterapii. Pojawiają się nowe połączenia. Mózg w określonych ośrodkach ma inną aktywność. Czyli te zmiany są nie tylko na poziomie jakby przekonań, 
myśli, czegoś takiego ulotnego i trudnego do zmierzenia, ale też na poziomie biologicznym da się to zauważyć. Więc mózg jest niesamowicie plastyczną, plastycznym organem i tak naprawdę do końca nie wiemy, co jest skuteczne, co działa, co nie działa. Czasami mamy różne wątpliwości, czy to działa psychoterapia, czy leki i psychoterapia, czy tylko leki, czy pacjent sam robi coś, o czym nie wiemy i sam sobie świetnie radzi. A ja chciałem się zapytać jeszcze na koniec, bo Marcin, wspominałeś o tym, że po przeczytaniu tej książki wprowadziłeś się do jakiejś zmiany trochę, czy zacząłeś jakoś inaczej patrzeć na swój styl życia. Możesz w paru słowach powiedzieć, na co zacząłeś zwracać uwagę, jaką, jaką zmianę wprowadziłeś? Jest, jest parę takich elementów. Po pierwsze, w sumie to, o czym, o czym już wspomniałeś, chyba przy okazji tego, tego punktu o pracy, zacząłem zastanawiać się tak historycznie, retrospektywnie, w którym momencie w mojej pracy byłem najbardziej zadowolony i najbardziej spełniony i zrozumiałem, że jakby dla mnie najważniejsze jest to, żeby czy tworzyć produkty technologiczne, z których sam mogę skorzystać i jakby dojść do tego zajęło mi bardzo, bardzo dużo czasu, ale, ale zrozumiałem, że to sprawia mi satysfakcję, że jakby sam mogę być użytkownikiem swoich własnych produktów, bo to daje mi tą autonomię i taki to są ambicje, które, które chcę sprawdzać i jakby na nich, na nich pracować. To jest fakt, że zrozumiałem, jak bardzo potrzebuję właśnie takiego kontaktu z, z naturą, z przyrodą, czego nie miałem nigdy wcześniej i nigdy nie lubiłem biologii. A, znaczy może miałem to wcześniej, ale nie docierało to do mnie, że teraz jest mi to potrzebne. To jest fakt, że zacząłem sobie tak optymalizować pod relacje, międzyludzkie, to znaczy mi bardziej zależy na relacjach, które są głębokie i mogę mieć ich mniej, ale, ale wiem, że te relacje są głębokie, natomiast przestały mnie interesować relacje płytkie, oparte na, na transakcyjności, może tak to nazwijmy. Jakby w ogóle ten, ten sposób myślenia może, może, może powiem jeszcze w ten sposób. Jakby zauważyłem, bo nie chcę tutaj robić siebie jakiegoś białego tak, jakby rycerza na białym koni i w ogóle, że jak to, jak to mi się świat zmienił dookoła, raczej, raczej zacząłem trochę starać się słuchać tego, czego, co lubi mój mózg. Nie wiem, czy mogę tak to określić. Nie, nie wiem w ogóle, czy powinienem taki wprowadzać dualizm, że jestem ja i mój mózg jako dwie oddzielne ten, jakby tandem. Ale raczej chodzi mi o to, że zacząłem zauważać, kiedy czuję satysfakcję z, z sytuacji, w której jestem. Do tej pory było, było to dla mnie takie, że okej, okay, było, zdarzyło się, po, po, po co drążyć, a teraz jakbym po przeczytaniu tej książki, ja zadawałem sobie często pytania, czy te rzeczy, które tam są opisane, to, to czy jak ja byłem w podobnych sytuacjach, to jak ja się z tym czułem. I taki, taka retrospektywa i później próba jakby odtworzenia i powtórzenia takich tych, tych przypadków. No, żeby, żeby podać wam, wam przykład, jest tutaj wątek tego, że jednym ze sposobów takich terapii bodajże w Londynie stosowanej było, było to, że po prostu fragment takiego nieużytku, który był jakimś podwórkiem, tam zasadzono po prostu kwiatki i zrobiono mały ogródek i dano ludziom właśnie, którzy byli podczas terapii przestrzeń, żeby zajmowali się tymi roślinami. To terapia grupowa dodam, bo to akurat Harry często w tych swoich wypowiedziach opisuje. Tak, no i ja, ja na przykład sprawdziłem, czy, czy nie wiem, sadzenie roślin, patrzenie jak one rosną, pomidorów, czy też nie wiem, papryczek, czy sprawia mi satysfakcję, sprawia mi przyjemność, czy jest to coś, co jakby powoduje, że jest mi lepiej. 
I po kolei robię tak z paroma różnymi rzeczami i sprawdzam, w których momentach jest mi dobrze. I staram się to po prostu optymalizować pod te właśnie rzeczy, które powodują, że jest mi dobrze. No to ja tylko powiem, że teraz w końcu przeczytam tą książkę oczywiście, ale ja właśnie na pewno dużo bardziej od kiedy się spotkałem z, z, z Harry i z tymi rzeczami, o których on mówi, na pewno dużo większą rolę przywiązuję do relacji społecznych. Jakoś staram się o nie bardziej dbać, ale ciekawe jest to, co powiedziałeś o tych, że nie czujesz satysfakcji z relacji opartych na transakcyjności. Też, też to widzę. Duży, duży wpływ, nawet nie wiesz, nie, pewnie nie wiesz, że miałeś na mnie, kiedy mieliśmy odcinek o długu i kiedy mówiłeś, relacjonując, prawda, co jest napisane w tej książce, że w dawnych czasach uważano, że dług nigdy nie powinien zostać spłacony, w momencie, kiedy dług zostaje spłacony, to przestaje cię łączyć relacje z drugą osobą. I bardzo mi to utkwiło, bardzo mnie niepokoi. To zresztą też było w książce Warufakisa, o której rozmawialiśmy ostatnio. Krytyka tej takiej transakcyjności, która powoduje, że bardzo łatwo jest powiedzieć, no kiedy już nie jesteś sobie, nie jesteście sobie nic winni, nie jesteście dłużni. Też mnie to trochę męczy, dopiero niedawno zacząłem na to zwracać uwagę, jak właśnie bardzo często w takich relacjach codziennych ta transakcyjność występuje, czyli ktoś zaprosił ciebie, to teraz ty powinieneś zaprosić. No ale... To jest reguła wzajemności ewolucyjna. Mhm. Antropolodzy mówią i ewolucjoniści o tym, że to jest jedna z podstawowych reguł funkcjonowania naszego społeczeństwa. Ona jest super, bo ona nam powoduje, że funkcjonujemy ze sobą razem. Tak, dokładnie, wcale. Natomiast moment, w którym ludzkie społeczeństwa nauczyły się bardzo wymiernie liczyć, ile są sobie nawzajem winne. Tak, tak, ja bardziej miałem to na myśli, że fakt, że jedna osoba zaprosiła drugą na imprezę i wtedy ta druga jest zobowiązana tą, tą pierwszą zaprosić w drugą stronę, to to mi nie przeszkadza. Mi właśnie przeszkadza fakt, że my zaczęliśmy kwantyfikować nasze społeczne długi, czy te, te, te wzajemności. To mnie boli. Bardziej, bardziej to, że na przykład Zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być ludzie, dla których znajomość ze mną albo z kimkolwiek innym chcą po prostu spieniężyć w jakiś sposób. I, i jakby to, to mnie, to mnie niepokoi i jakby tego chciałbym mieć jak, jak najmniej, czy, czy, czy te relacje są prawdziwe, czy, czy nie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ale już, osta- ale już ostatnia. O, już ostatnio. Ta książka mi uświadomiła jeszcze jedną rzecz i ja sobie z tego totalnie nie zdawałem sprawy. Jest coś takiego, że jakby jak, jak wyjdziemy, podejrzewam z tego etapu takiego ekocentryzmu, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek do końca wychodzimy, to zaczynamy zauważać innych ludzi nie tylko jako jednostki w naszym polu widzenia, ale także inne mózgi, które mają swoje własne zachowania, swoje własne intencje, swoje własne motywacje. I ja po przeczytaniu tej książki zdałem sobie sprawę, że wokół mnie może chodzić mnóstwo ludzi, którzy są poddatni na depresję albo nawet mają tą depresję, albo mają inne problemy psychologiczne. Ja nawet o tym nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo nawet nie wiedziałem, że ta płaszczyzna istnieje u innych ludzi. I zupełnie inaczej też patrzę na, na te inne osoby. Ale na przykład do tej pory nie wiem do końca, jak na przykład móc rozpoznać to, czy ktoś jakby jest w depresji i jak ewentualnie mu pomóc. Jeśli chodzi o najbliższych, czy jakby osoby, które, z którymi się tak spotykam na bieżąco. Ale sam fakt, że jakby ta książka mi się domiła, że tych ludzi jest naprawdę może być naprawdę dużo w moim otoczeniu, tak jak u każdego z nas. To o czym mówisz, Maciej, myślę, że warto po prostu patrzeć i być uważnym. 
Wiele osób maskuje depresję, chowa się, uśmiecha się, a dużo dzieje się pod powierzchnią. Warto obserwować, warto być uważnym, empatycznym, szczególnie do osób bliskich, na których ci zależy. Nie dawać złotych rad. <głos> nie, nie pocieszać na siłę. Tak, jedno, jedno z takich na, e, rzeczy, który, których się nauczyłem, że jak ktoś się z, e, zwierza albo jak ma jakiś problem i o nim mówi, to najlepszą rzecz, którą można zrobić, to po prostu siedzieć cicho <głos> i jakby słuchać, nie odpowiadać. No dobrze, to chyba możemy kończyć, prawda? A jeszcze tylko, Mateusz, jeśli możesz powiedzieć z perspektywy psychologa, co sądzisz o tej książce i jakby czy rekomendujesz przeciętnemu Kowalskiemu przeczytanie tego typu książki? Myślę, że warto przeczytać tę książkę, nieważne czy się jest psychologiem czy nie, dlatego że ona też pozwala spojrzeć na różne oblicza depresji, spojrzeć, czy to nie jest tylko kwestia słabości, ucieczki, ale mogą być tego bardzo różne powody. Trochę mam poczucie, że może poszerzyć horyzonty. Rzeczywiście nie jest to poradnik. Jest to bardziej taka dobrze skonstruowana książka z takim sznytem dziennikarskim opisującym zjawisko. I fajne, że jest pisane z perspektywy pierwszej osoby, która doświadczyła, bo myślę, że to też w jakiś sposób nie psuje, jak to czasami bywa. Ktoś przelewa swoje doświadczenia na siłę nie biorąc pod uwagę innej perspektywy, tutaj jest tak fajnie skomponowane. Dobrze się to czyta, szybko, lekko, nie znaczy, że o lekkim temacie, a tak bym powiedział. No dobra Mateusz, bardzo Ci dziękujemy. Dzięki za zaproszenie. Dzięki.